1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Una del mediodía y es el momento de repasar las noticias más cercanas. Titulares. Castilla-La Mancha confirma 6.409 nuevos casos por infección de COVID-19 correspondientes al viernes, sábado y domingo. En los próximos meses se pondrá en marcha el Plan Estratégico de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha. Y nuestra región va a celebrar la EBAU los días 7, 8 y 9 de junio, repitiendo las medidas sanitarias y de organización del curso pasado. Se van a destinar más de 4 millones de euros para impulsar las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha confirma 6.409 nuevos casos por infección de COVID-19 correspondientes al viernes, sábado y domingo por provincias. Toledo ha registrado 2.655 casos, Ciudad Real 1.465, Albacete 931, Guadalajara 786 y Cuenca 572. El número de hospitalizados por coronavirus en cama convencional es 1.632, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 215. Durante el pasado fin de semana se han registrado 86 fallecimientos por coronavirus. Por cierto que el Ejecutivo Autonómico está siguiendo los datos y los ratios de contagio a lo largo de estos días toda vez que también ha avanzado que el próximo jueves se va a celebrar una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno para analizar estos datos y ver si flexibilizar las medidas o prorrogarlas durante otros 10 días más. En los próximos meses se pondrá en marcha el Plan Estratégico de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha, un anuncio que ha realizado el vicepresidente autonómico José Luis Martínez Guiz Guijarro durante la inauguración de las nuevas instalaciones de una empresa de mensajería en Illescas, donde además ha avanzado que durante el primer trimestre de este año se va a poner en marcha el Consejo de Captación de
3: Inversiones. Vamos a poner también en marcha... Un, eh, un proyecto que creemos que es eh, muy importante, que es un consejo de captación de inversión exterior, para que todas aquellas empresas que tengan interés en invertir en nuestro país puedan eh, tener en cuenta a Castilla-La Mancha como una de las eh, comunidades autónomas con mayores eh, posibilidades de ofertar suelo, de ofertar un clima laboral muy eh, estable, unas condiciones eh, sociales y económicas muy ventajosas para conseguir la ubicación de proyectos internacionales que puedan estar radicados en nuestra comunidad autónoma. Sin olvidarnos del sector industrial. También es otra de las eh, apuestas que queremos eh, hacer. De hecho, durante los próximos eh, meses eh, pondremos a disposición de los, eh, de las empresas, un plan estratégico del sector industrial en nuestra comunidad eh, autónoma para captar inversión de todas aquellas empresas que en un momento se deslocalizaron de nuestro país y que pueden retornar.
2: Además, Martínez Guijarro destacaba la importancia de las empresas logísticas. Un
3: sector que ha estado en continuo crecimiento durante los últimos eh, años, incluso en el pasado año 2020, en plena pandemia, un sector que ha crecido un 72% en la capacidad de crecimiento en suelo eh, industrial, ese crecimiento la inmensa mayoría es en el centro de la península y... El Corredor de Lenares y el Corredor de la Sagra, donde nos encontramos, son los dos grandes espacios donde está creciendo este sector.
2: Por cierto, que según los últimos datos, nuestra región sigue mejorando los niveles de confianza empresarial, incrementándose en más de cuatro puntos más que en el trimestre anterior.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y nuestra región va a celebrar la EVAU los días 7, 8 y 9 de junio, repitiendo las medidas sanitarias y de organización del curso pasado para prevenir la COVID-19. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, también ha informado que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 29, 30 de junio y 1 de julio.
0: Quiero anunciarles que eh, para este curso está previsto que la EVAU se celebre los días 7, 8 y 9 de junio del 2021. ...para la convocatoria ordinaria y los días 29, 30 de junio y 1 de julio para el de 2021 para la convocatoria extraordinaria. Como es sabido, la situación sanitaria que provocó, que está provocando la COVID-19 ha hecho que a nivel nacional... ...se apueste por repetir el modelo establecido de la celebración de las pruebas en el pasado curso académico.
2: Preguntada la consejera por la modificación del calendario escolar como consecuencia de la cancelación de la actividad electiva por las nevadas, Rosa Ana ha contestado.
0: Bueno, nosotros en principio vamos a llevar la propuesta de, de generar, de, como hay tres días, dos de los días sería eh, sustituirlos por la utilizar los días de la semana blanca y otro día sería probablemente al final del curso. Eh, no obstante, que también queremos dejar un poco abierto, porque hay algunas localidades que esos días de la Semana Blanca ya los tenían utilizados para, para, para otros días, y por tanto bueno, pues dejaremos un poco esa opción. No obstante, tampoco queremos imponer una, una digamos, una propuesta de calendarización. simplemente tiene el carácter de ser debatida uh -huh. y posteriormente eh, 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 asumida por todos o no.
2: Por cierto, la consejera ha anunciado que se van a ofertar más de 100.000 plazas escolares en un proceso de admisión que se va a desarrollar entre el 1 y el 26 de febrero.
0: Familias castellano-manchegas podrán presentar entre los días 1 y 26 de febrero sus solicitudes para obtener una plaza en un centro docente público concertado y el número total de vacantes ofertadas para este año es de 111.206 plazas en conjunto. De las cuales 34.847 corresponden al segundo ciclo de educación infantil, 28.804 son de educación primaria, 27.302 son de educación secundaria obligatoria y 20.253 son las destinadas al bachillerato en sus distintos, en sus distintas especialidades.
2: Solicitudes que se van a poder presentar de forma electrónica mediante el envío telemático de formulario que estará disponible en la Secretaría Virtual de la Plataforma Educativa Digital Educamos CLM. Y se van a destinar 4,7 millones de euros para impulsar las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. La mayor parte de las ayudas se ha destinado a la planificación de la producción y la mejora de comercialización. Se han beneficiado un total de 10 organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas que agrupan más de mil socios. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado la importancia de que las cooperativas agroalimentarias y las y e empresas del sector se unan para ser más fuertes. El consejero ha recordado que en la nueva PAC está garantizada la continuidad tanto del programa sectorial de frutas y hortalizas así como la del vino y apícola, este último con un incremento a través de fondos extraordinarios. La integración comercial de cooperativas y empresas agroalimentarias es uno de los objetivos de la consejería que dirige Francisco Martínez Arroyo. Durante los últimos cinco años se ha puesto de manifiesto su compromiso e implicación en este aspecto, impulsando la integración con diferentes líneas de ayudas.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
2: Y algunas otras noticias de Castilla-La Mancha en formato más breve. Un equipo dirigido por la investigadora y profesora del Máster de Biomedicina de Castilla-La Mancha y también del Centro Regional de Investigaciones, Eva Galán, está desarrollando en la comunidad autónoma una línea de investigación pionera a la hora de abordar el tratamiento del cáncer de una manera global. Esta línea de investigación, financiada con más de 100.000 euros por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, aborda el cáncer de una manera global, rompiendo las de las eh, con las células sanas que rodean a los tumores. El proyecto ha derivado en tres publicaciones científicas en revistas de un conocido prestigio internacional y sus resultados han sido presentados en consejos internacionales. Y ahora una nota a nivel nacional. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido con los responsables laborales de de las comunidades autónomas para abordar el futuro de las políticas activas de empleo. Las comunidades autónomas han valorado de manera muy positiva la apuesta por atender las políticas activas de empleo como un derecho y a la vez un nuevo soporte del estado de bienestar. Las políticas activas de empleo también son objeto de trabajo de una mesa de diálogo específica con los agentes sociales. La Diputación de Albacete cuenta con una nueva ordenanza reguladora que unifica el contenido y el alcance de las ayudas y subvenciones tramitadas desde el área de servicios sociales. La concesión de las ayudas será regulada por una comisión de expertos que, además de los criterios propios de la convocatoria, tendrá en cuenta aspectos relacionados con las perspectivas de género y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Así, con esta nueva herramienta de trabajo, el equipo de gobierno avanza en beneficio de los consistores así como las entidades, asociaciones y federaciones, así como organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Albacete que trabajan de manera activa en el desarrollo de diferentes programas y actuaciones sociales que redunden en la mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos. Y el Ayuntamiento de Albacete y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la mejora de la detección de casos de violencia de género, aprovechando el acceso que estos profesionales tienen a las comunidades de propietarios en la ciudad. En virtud a este convenio, el Ayuntamiento de Albacete va a facilitar al Colegio Oficial de Administradores de Fincas, documentación, cartelería y material informativo para, es, para que estos lo hagan llegar al vecindario de las fincas que administran de tal forma que estos sepan cómo actuar en caso de que algún vecino se percate de la existencia de un posible caso de violencia de género en su edificio. Además también que conozcan a qué teléfonos llamar y dónde derivar el asunto para que sea atajado lo antes posible. Y en, so y en sucesos una nota, un eh, camión que transportaba gasolina volcaba ayer en la A31 dentro del término municipal de La Roda. La cisterna no se vio afectada y no hubo fuga de la carga. El conductor quedó atrapado y tras ser rescatado fue trasladado al hospital de Albacete. El Ayuntamiento de Tomelloso va a anunciar importantes mejoras metodológicas y de nuevos espacios municipales de ámbito musical. Se ha trabajado en mejorar el uso de los locales de ensayo del centro joven y en implantar un novedoso y moderno proyecto de aprendizaje en el Conservatorio Municipal. El pasado septiembre se implantó una metodología progresiva, dinámica y lúdica, a través de la cual se trabaja en las asignaturas de música y movimiento y lenguaje musical utilizando la nuevas tecnologías. En cuanto al Centro Municipal de Juventud y aprovechando la pausa en las actividades presenciales, durante el último trimestre se han llevado a cabo mejoras de cara a la reanudación de la programación dirigida a la infancia y juventud. Entre esas se ha preparado el acceso directo a los locales de ensayo sin necesidad de que exista conserje durante el uso de los mismos con la instalación de videovigilancia y sistemas de seguridad dividido. También se han incluido el en las estancias de los locales de ensayo, pasillos y despacho y se ha adquirido, se ha adquirido material lúdico y didáctico para los espacios de infantil junior y joven como juguetes, juegos, libros y puzles. Y la Junta de Gobierno de Ciudad Real ha adjudicado la instalación del bombeo de aguas residuales del pabellón de las Casas. En materia de obras, se ha concedido la prórroga solicitada por la empresa Obras Públicas ASLAM para las obras del Deslinde y del Monte de Utilidad Pública de La Talaya, siendo la nueva fecha de finalización los trabajos el próximo 2 de marzo. En clave de Urbanismo se ha aprobado el listado de los edificios que deberán someterse al informe de evaluación en el año 2021.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: El Ayuntamiento de Cuenca ha finalizado ya dos proyectos de los presupuestos participativos de 2020, concretamente la barandilla junto al centro de salud Cuenca 2 y el ajardinamiento de un pequeño espacio en el Matadero Viejo. En cuanto al resto de proyectos, el rocódromo urbano, el ajardinamiento de la plaza sobre el aparcamiento de la calle Matadero Viejo, el embellecimiento del jardín de los poetas, la zona canina del parque Huecar y el circuito biosaludable para mayores. Su ejecución ya ha sido adjudicada, por lo tanto, las obras van a comenzar en breve. Por lo que respecta a los, carricel, a los carriles eh, bici, así como la conexión peatonal de la residencia de Mayores Román hasta el polígono Cuver, se ha adjudicado el proyecto y la dirección de obra. La Diputación de Cuenca, por otro lado, está trabajando para arreglar las deficiencias y carencias que presenta el proyecto del Museo de Epígrafes de Segobrica. Durante ante este área de patrimonio se ha solicitado al servicio del mantenimiento buscar soluciones a las deficiencias presentadas en el proyecto original y de esta forma evitar el riesgo de severos daños que sufre la estructura.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: La provincia de Guadalajara se ha beneficiado de tres proyectos que facilitan la atención a personas mayores y en situación de dependencia en el entorno a través de estos proyectos innovadores destinados a acercar los servicios a domicilio y el entorno de las personas se pretende que las personas que necesitan cuidados y apoyos puedan permanecer viviendo en su hogar, evitando el desarraigo y frenando la despoblación del medio rural. Y el Instituto Geográfico Nacional y el Consorcio Camino del CID de Guadalajara firman un nuevo protocolo de colaboración para la promoción del itinerario el objetivo es también que este protocolo tenga una colaboración entre las diferentes partes desde sus respectivos ámbitos de actuación y posibilidades para sobre todo la divulgación y distribución de los servicios y productos generados.
1: Noticias en CLM Activa Radio las noticias más destacadas en Toledo
2: el gobierno regional está avanzando en la renovación de los convenios de los servicios Astra en las áreas supramunicipales de transporte de viajeros que aumentan su presupuesto de cara a este año un 30%. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien firmaba la renovación del convenio Astra de Argescovisa con los alcaldes de estos municipios toledanos.
4: Esto nos ha llevado a no solamente creer en el modelo sino nos ha llevado a creer de la mejor manera que se puede creer, que es aumentando el presupuesto para los Astra en un 30%. De tal manera que para este año en el 2021, con ese incremento del 30% en el concepto global de lo que la comunidad autónoma se va a gastar, va a invertir en el modelo Astra, podamos incorporar a nuevos municipios a un modelo que ha sido ejemplar, con lo cual, además, no solamente... Gracias a este tipo de acuerdos y de servicios, estamos beneficiando directamente a las familias que lo están utilizando, especialmente mucha gente joven, motivo por el cual también creo que es un acierto el que mantengamos el descuento para nuestros jóvenes del 50%, que en su día lo recuperáramos y que ahora lo mantengamos. Pero también, no solamente como les digo, es un acierto, es un es algo positivo para las familias que lo utilizan, sino que en realidad es un ejercicio de solidaridad con las generaciones venideras en, en un planteamiento de sostenibilidad, de respeto de nuestro medio ambiente, porque así también contribuimos a reducir nuestra huella de carbono, porque así también somos mucho más solidarios con nuestro entorno, el de hoy y también el, el
2: venidero. Por cierto que el servicio Astra Argesco-Bisal utilizan más de 140.000 personas al año. Y una información sobre el tráfico en la provincia. La autovía CM42, a su paso por Madridejo, se encuentra ya abierta al tráfico. Tras ser retirado esta madrugada el camión accidentado que cortaba los dos carriles sentido Toledo. <risa> Y una nota deportiva, Mota del Cuervo va a ampliar sus espacios dedicados al deporte con la creación de un velódromo municipal. El consistorio tiene previsto iniciar la construcción de este velódromo en este 2021 y en estos momentos se está trabajando para buscar la ubicación geográfica más adecuada y el cumplimiento de los parámetros técnicos. Este proyecto cuenta con una ayuda de la Diputación Provincial de Cuenca. Tras el correspondiente procedimiento de licitación y adjudicación, darán comienzo las obras para construir esta institución instalación deportiva tan demandada por los amantes del ciclismo en la localidad y que servirá para el fomento y desarrollo de esta modalidad. Y hoy dicen los variables prácticamente en toda Castilla. La mancha de cara a mañana nuboso cubierto disminuyendo a intervalos nubosos durante la tarde y a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la noche. Las brumas y las nieblas matinales algo más persistentes en zonas de montaña y en valles y poco probables en el sureste. Precipitaciones débiles y dispersas al principio del día en las sierras del noreste y sur. También las temperaturas en este caso mínimas en ligero descenso algo más acusado en la mancha y en zonas de sur viento flojo de componente oeste más intenso del noroeste en el cuadrante suroriental y en horas centrales parece que de cara al jueves desaparecen las lluvias subida de temperaturas pero tendremos parece ser nos indican desde la agencia estatal de meteorología que el fin de semana va a ser pasado por lluvias en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Y para terminar eh, una nota cultural, en este caso hablamos de que se han destinado durante el pasado año más de 1.700.000 euros al sector de las artes escénicas y de la música en nuestra comunidad autónoma. Se han destinado más de 798.000 euros para la temporada de primavera de la red de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha, siendo de casi 224.000 euros para la temporada de otoño. Por otra parte, alrededor de 100.000 euros fueron destinados a la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, mientras que el programa CLM Actúa contó con una inversión de más de 275.000 euros. Por último, 300.000 euros fueron para ayudas a la promoción de teatro, danza y circo y 12.000 euros para el programa Platea de Honor. Y de esta forma terminamos nuestro informativo repaso, como siempre, a la actualidad más cercana aquí en CLM Activa. En unos minutos nuestros compañeros de los deportes nos tienen cargados de noticias, como siempre, y de opinión a partir de la una y media aquí en esta sintonía. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, como es habitual, a la una del mediodía para ofrecerles, como siempre, la información más cercana. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.